0: agora lá em Curitiba, 0 a 1 né? Atlético Paranaense vence o São Paulo no Brasileirão, primeira rodada do retorno, 20, 20ª rodada né, do Brasileirão. São Paulo, de tanto pedir para tomar gol, tomou gol, né? Merecidamente. É, não jogamos, não jogamos nada. No primeiro tempo, especificamente, até deu uma melhorada no meio do segundo, no primeiro tempo. No segundo tempo, São Paulo só entrou em campo para jogar quando já era tarde demais, já quase perto dos acréscimos, depois de já ter tomado o gol. É impressionante como alguns jogadores parece que só acordam depois que tomam uma chapalhada, né? E esse tipo de postura não, não dá, né? Não dá para você ter num campeonato longo como esse que você não pode falhar. o São Paulo vem falhando muito, né? Mais uma vez aí, o São Paulo até com, com uma postura que no primeiro tempo, como eu falei, até equilibrou o jogo, lembrando que o São Paulo estava com um time muito mesclado no primeiro tempo e o Atlético com a sua força máxima. O São Paulo conseguiu até dar uma equilibrada, mas é, nada funcionou. As alterações, os jogadores que entraram não resolveram, é, com exceção do Caleri, que é o único que briga ali, que luta até o final. Todos os outros jogadores que entraram foram muito mal. Né? Vale uma menção honrosa aqui ao Luciano. Mais uma vez, com descontrole emocional, toma um amarelo. No momento que o time está com tantos desfalques por lesões, por, por ter que poupar jogadores para três campeonatos, Luciano vai lá por reclamação e toma um amarelo, estando pendurado, não joga contra o Flamengo no Morumbi na semana que vem. Então, é muita falta de inteligência, falta de compromisso... É, falta de repreensão né, também né? É, aí você vê jogadores que entram né, no segundo tempo para ajudar o São Paulo a tentar dar uma equilibrada dar uma pressionada né, no jogo e você vê o um Rodrigo Nestor batendo dois escanteios seguidos daquele jeito que ele bateu no finalzinho ali né? é, de forma ridícula, péssima isso aí nem em treino de fundamento você não pode errar um escanteio desse, batendo rasteiro batendo a meio pau, né, tanto que depois até o Igor Gomes foi lá e tirou ele do, tirou a bola dele, ele que foi bater o escanteio, porque o Rodrigo Nestor já entrou cansado, né, é, a gente paga também pela inexperiência de alguns jogadores, como foi o Moreira, que no primeiro tempo foi razoavelmente bem, no segundo tempo, desastroso, cometendo um pênalti infantil, um pênalti desnecessário, jogada morta, ele vai lá, sai da posição dele, vem lá e dá um tranco no jogador da Atlético e comete um pênalti infantil. Né? Felipe Alves, na sua estreia, fez uma bela defesa no primeiro tempo, no finalzinho. A gente ficou um pouco mais tranquilo. E aí o São Paulo parece que não pode ser feliz. Né? É, o primeiro lance que o cara vai tentar sair com o pé no segundo tempo, vai lá e falha e comete um pênalti. Conseguiu pegar o pênalti, foi muito mal batido também. Limpou um pouco a barra dele, mas não pode, na estreia dele, querer achar que é líbero, querer fazer uma jogada dessa. Né? Então, assim a gente tem muita coisa errada aí, tem muita postura errada, é, tem, muita, tem muita falha individual, há muitos jogos o São Paulo vem errando, vem cedendo empates. É, o São Paulo perdia pouco no Brasileiro, é a quarta derrota só no Brasileiro mas empata demais, né? Então, assim, são várias falhas individuais, jogadores que entram já cansados, mortos em campo, é, parece que desligados, e precisa o tempo inteiro que alguém fique lembrando, tipo, olha, olha o relógio, olha quanto que está, em quanto tempo está o jogo, e olha o placar, a gente está perdendo o jogo, você, você tem noção de que jogo, que cenário de jogo que você está entrando? Jogador displicente, dá passe de lado. É... O Igor Gomes irrita muito o torcedor, porque tem essa questão de toda vez que ele tem a bola com ele dominada, ele não tenta uma jogada para frente. Se ele é cercado, ele faz igual o Léo Pelé. Ele vira de costas e recua. Ele toca para trás, mata o contra-ataque. Então, isso irrita muito o torcedor. Né? O acúmulo desse tipo de, de, de erros irrita. A gente aqui elogia quando o Igor Gomes vai bem. Né? A gente não fica de perseguição aqui. E quando vai mal, a gente tem que criticar. De todos os que entraram, Caleri, Léo, Igor Gomes, Luciano, Nestor, só o Caleri veio para o jogo. Todos os outros não. Era melhor ter deixado o que ficou no primeiro tempo, então, que pelo menos os caras estavam tentando alguma coisa. Né? E, mais uma vez... A gente tem aí um, um camisa 10 que até começou o jogo mostrando movimentação, que foi o Nicão, estava tentando algumas jogadas, depois sumiu do jogo, desapareceu. Você não pode ter um jogador que tenha camisa 10, que é para ser protagonista e que se esconde do jogo, que some do jogo. Né? É, outros jogadores, a gente tem que dar um desconto, porque, poxa, acontece, vão ser criticados, mas a gente precisa entender também que são jovens, né, o Moreira vai, vai, vai ter que aprender muito, não pode cometer um pênalti desse, não pode dar um vacilo desse, é, o Galopo sem ritmo, sem conhecer o time, ainda procurou jogo, depois acabou engolido ali, né, pela, pela mediocridade do time como um todo, Marcos Guilherme, muita gente comemorou a vinda dele, porque ele é São Paulino, cara, eu sou são paulano também, eu não estou querendo a camisa 10 do time de São Paulo. Né? Não basta isso daí. Tem que mostrar em campo. O Marcos Guilherme começou improvisado na ala esquerda, ok, tudo bem. Mas depois jogou na posição dele no segundo tempo. Não fez uma jogada, uma jogada. Não ganhou um drible, não fez nada. Né? É... Thales Costa também oscila bastante. Né? Vários jogos ali. É... Tem lampejos bons, depois erra passes... Assim, básicos, né? Você não pode errar. O Rodriguinho estava muito afoito no primeiro tempo, errou bastante os passes, tentou chutes na hora errada. Então, é uma série de fatores, tem muita coisa acontecendo, né? Então, mesmo diante de todo esse cenário, o São Paulo vinha segurando o Atlético. O Atlético não conseguia é, é, matar o jogo. E aí a gente teve que dar dois pênaltis para os caras para eles fazerem um e ganhar o jogo. Então, o São Paulo deu de presente esse placar, pro, essa vitória para o Atlético Paranaense. É, claro que empatar toda hora é complicado, é, é muito difícil, é ruim para o campeonato. O São Paulo empatou 11 jogos em 19, né? agora 20. É muita coisa, é muito ponto desperdiçado. Mas hoje, um empate seria muito lucro. Quando a gente dá os palpites lá no Instagram do arquibancada, tem gente que... É, a gente nem leva a sério, a gente leva muito como piada, né? Mas tem gente que acha que assim, não, vocês são pessimistas, é, você não é São Paulino. os caras acham que a gente tem que apostar em vitória todo tempo. Hoje era para no máximo empate. O São Paulo estava conseguindo um empate, pediu para perder. O São Paulo entregou essa derrota de presente. Né? É, o empate hoje seria bom para o São Paulo. E até se o São Paulo organizasse um pouquinho ali o meio de campo nos passes, até dava para ganhar esse jogo. Porque o Atlético não foi superior, assim, é, o tempo inteiro. Teve momentos de superioridade, mas não foi, não foi tudo isso, né? Então, assim, a gente vai falar bastante sobre isso aí, né? É, a gente vai ler o chat, tem aqui a, a mensa, as mensagens da galera, né? Ah, claro que, assim, nos últimos jogos a gente não conseguiu fazer tanto a, a, a nossa interação aqui com vocês, porque... Os jogos foram no Morumbi e o sinal de internet lá parece que é no meio do, do mato, né? Acho que até na cadeia funciona melhor celular do que no Morumbi, é, mesmo no Wi-Fi, então é difícil. Mas a gente hoje aqui está fazendo aqui de, de, de forma remota, então dá para a gente interagir um pouco mais e a gente vai colocar o campinho aqui na tela daqui a pouco para avaliar um a um as atuações né, do, do, do nosso time. Antes eu peço aí para vocês também darem um like aqui, deixarem um like aqui no nosso vídeo, porque ajuda muito a gente, é, isso colabora muito para que os vídeos do Arquibancada cheguem a mais pessoas, então, por favor, deixem um like aqui para ajudar. Quanto mais like vocês derem aí, mais ajuda a gente aqui, né? Vocês que estão no Facebook aí assistindo hoje, também se puderem passar aqui no YouTube, deixar só um like aí, vocês ajudam demais aqui o Arquibancada mesmo, tá bom? Vamos ler aqui as mensagens da galera. Né? Todo mundo está muito pé da vida, com razão. Né? É, é um resultado muito frustrante né? você perder um jogo desse, sendo que o Atlético não foi tão superior. E o São Paulo poderia ter tido aí um desempenho muito melhor. Deixou para jogar bola depois que já era tarde demais. Né? E o que irrita, irrita muito, pelo menos em mim, é você ver a, a, a nítida diferença de postura de jogadores. Você vê o Caleri dividindo bola, tentando, assim, não caindo em falta, trombando com os caras, tentando, saindo da área, fazendo cruzamento, o Luciano dando showzinho, né, dando xilique, no, relembrando os piores momentos dele no São Paulo, tomou amarelo, tá suspenso, né, pro próximo jogo, não joga contra o Flamengo, né, é, infantilidade e falta de inteligência, né. Tudo aquilo que eu já critiquei aqui várias vezes no Reinaldo, que o Reinaldo fazia muito, o Luciano voltando a fazer isso daí. Então, assim, a torcida adora o cara, claro, tá fazendo gol, beleza, mas tem que jogar bola, não tem que ficar fazendo teatro. Desde o momento que ele entrou, ficou lá jogando bola no chão, reclamando com o juiz, até tomar o amarelo, né? É, então, falta muita inteligência, às vezes, para alguns jogadores, né? Intelecto limitado muitas vezes, ou falta de comprometimento com, com o clube, né? Muitas dessas vezes também. E aí você vê é, é, jogadores, de novo, né? Comparando a postura: o Caleri trombando com os caras, tentando dividir bola, tentando sair da área para recuperar, e o Nestor batendo um escanteio rasteiro. Quando o São Paulo está perdendo de 1 a 0 quase nos acréscimos. Aí ele tem a segunda chance, ele bate um escanteio com a força do meu primo, do meu afilhado de, de 10 anos. Cara, isso irrita demais, né? irrita demais. Cara. É muito difícil de digerir né? quando você assiste isso. Né? Então, tem jogador que eu acho que tem que esquentar o banco durante um bom tempo, sabe? repensar, pensar de novo, fica no banco, sabe? Se você merecer, você vai ter chance. O problema é que esse time realmente... Tem um elenco muito enxuto. O elenco do São Paulo é muito, muito limitado, né? Em termos de qualidade e de quantidade. Não à toa você vê que os reforços entram e já são titulares, né? Galopo, titular Felipe Alves, titular. É... Então é complicado. A gente precisa torcer muito para que venha aí o Nahuel Augustos, para que a gente tenha outra opção no ataque. Porque se vê, num jogo onde o Luciano não vai bem, só tem o Caleri. Aí você tem o Marcos Guilherme, não dá para contar com ele porque até agora não mostrou a que veio é, muito cedo, claro, rotular que não serve, que não presta e tal. Mas do que a gente já viu recentemente, né, nas atuações do Marcos Guilherme contra o, é, no Santos, no Inter, eu até agora não entendi por que, que o São Paulo trouxe, sinceramente, né? Então, gente, é, é difícil, é bem difícil mesmo, né? Vamos ler aqui o chat, aí a gente dá uma interagida, vamos trocar uma ideia. A gente não lê só o superchat, claro, mas se quiserem mandar um superchat, são muito bem-vindos aqui. E depois a gente já põe o campinho aqui na tela para falar de um a um, de todos os jogadores que entraram em campo hoje, para a gente poder comentar essas atuações, tá? É, deixa um like aí para a gente, viu? Não, não, não saiam sem deixar o like, que ajuda muito a gente aqui. O Ricardo Barati manda aqui uma boa tarde a todos. Sei na nossa situação no Brasileiro está ficando preocupante. Não estamos conseguindo ganhar e estamos cada vez caindo na tabela. E o Davi está mandando um abraço. Um abraço aí para o Davi. São Paulo está em décimo lugar. Não sei como conseguiu se manter nessa posição, mas já está com a água batendo ali. Né? Então, a gente já se desgarrou muito do, do pelotão da frente, que o São Paulo chegou a ficar no G4, né? chegou a liderar a primeira rodada, mas aí não conta mas ficou no G4 e agora se desgarrou, se desgarrou completamente, né, e agora a gente tá ali brigando do meio para baixo, precisa voltar a ganhar, né, eu entendo que realmente hoje era um jogo que tinha que poupar muitos jogadores, a gente tem um jogo importante aí na, no meio de semana pela Copa do Brasil, né, é, pela Copa do Brasil não, desculpa, pela Copa Sul-Americana, né, e é um jogo difícil, né? E a gente precisa muito ganhar por mais de um gol de diferença. O jogo vai ser quarta-7:15. Eu tava pensando na quinta, né? É, e a gente precisa muito vencer. Então, tinha que sim é, é, poupar jogadores, mas é, é, você vê que assim os jogadores que entram não correspondem. E quando voltam alguns dos titulares, parece que entram também, sabe, sem obrigação. Acham que não tem obrigação. Que, ah, não, mas é um jogo para poupar, então também não vou meter o pé ali para valer e tal. Pô, cara, não pode entrar com esse tipo de postura, né? É, o Marcos Ciccone aqui reclamando muito do Nicão, né? Com razão. Um abraço pro Fábio Oliveira. Vanderlei Mota fala aqui que a seriedade que mostrou nesse jogo é para deixar qualquer um em alerta, verdade, péssimo, né? Leonardo Menegas fala, juiz ladrão, esse horroroso ajudou o Grêmio a passar do São Paulo naquela Copa do Brasil. Sim, teve um, teve um erro lá que, que depois a transmissão da Globo acabou consertando, né? Que no lance do Thiago Heleno, que ele faz a falta no, no, no Caleri, Ficou a dúvida porque ah, todo mundo entendeu que o cartão foi para o Thiago Heleno. E aí, no lance seguinte, ele faz outra falta, era para ter sido expulso. A atitude do juiz foi muito estranha, né? Ele olha o cartão, ele vê o Thiago Heleno, ele guarda e ele não dá o cartão. E se fosse o Thiago Heleno, era para ter sido expulso. Aí a transmissão corrigiu, falando que naquele primeiro lance, quem tomou o amarelo foi o Citadini, não foi o Thiago Heleno. Mesmo assim... Na segunda falta, o Thiago Nena era para tomar amarelo e eu não vi se ele tomou. Né? Então, complicado. A arbitragem no Brasil é muito ruim, né? Muito ruim mesmo. É... O Marco falando também do Rafinha, né? Não tem compromisso nenhum. O Rafinha é fraco. O Rafinha é fraco, eu acho um lateral fraco. É, para você ter ideia, né? Hoje o Igor Vinícius é melhor que o Rafinha. Né? Tanto que ele é titular. O Rafinha ele não passa no meio de campo e defensivamente ele compromete. Primeiro tempo foi muito ruim do Rafinha. Ah, a galera que assiste só SPFC TV, ou os lances de bastidores, tem alguns jogadores de preferência. Né? O Rafinha é um deles, Reinaldo é outro tal. Que assim, você não pode criticar esses jogadores. Os caras entendem que esses caras são entidades ali, ídolos e tal. Não é assim. Os caras não estão não jogando bem. O, o Reinaldo ainda ajuda, né? ele ainda faz assistências, cruza melhor que o Wellington, mas o Reinaldo não tem mais fôlego para jogar 90 minutos com a mesma intensidade. E o Rafinha perdeu o lugar faz tempo, é um jogador que não deve renovar o contrato com o São Paulo no final da temporada. Então eu acho que o São Paulo já precisa, urgente aí, pensar na lateral direita, se vai efetivar o Moreira, que ainda é jovem, vai falhar, vai ter oscilações como a de hoje, né? aí resolve passar um helicóptero aqui em cima de casa, um barulhão aqui, espero que não tenha atrapalhado aí o áudio, o é, Moreira ainda vai oscilar bastante, tem o Natan emprestado para o Curitiba, que eu não estou acompanhando os jogos, a única vez que eu acompanhei um jogo do Curitiba com o Natan ele foi mal, né? é, então assim, o São Paulo precisa pensar nessa lateral direita, aí porque vai fatalmente né? renovar com o Igor, bon, Igor Vinícius, porque não tem outras opções, e o Igor Vinícius deu uma crescida né, de desempenho. Acho o Igor Vinícius um jogador fraco, acho um jogador fraco, mas tem ido bem. Né? Então, o São Paulo precisa ter mais um lateral que faça sombra e que possa brigar por titularidade com o Igor Vinícius. Não, não dá, né? Ficar dependendo só de um, complica. O Vanderlei fala aqui, né, já começa o retorno pressionado e falta de foco nos jogos. O nerd aqui manda. São Paulo não jogou nada. Ao menos tivemos dois pontos positivos. Um foi o de Aliano Galopo e o outro foi a segurança que o goleiro Felipe Alves mostrou no jogo. É, o Galopo ele, ele ainda está desentrosado do time, mas ele se apresentou para o jogo. Ele, ele buscou o jogo, tentou passes. Gostei. Gostei, não dá para dizer que foi bem, mas foi bem dentro do, do que o time apresentou. O Felipe Alves fez uma bela defesa no primeiro tempo. No finzinho do primeiro tempo, né? Salvando o São Paulo, mas a besteira que ele faz ali jogando com os pés é, é, um... é uma grande responsabilidade, ainda mais na estreia. Você não pode dar um vacilo desse. Ele pegou o pênalti, depois consertou a burrada, né? Um pouco porque o batedor também bateu mal, mas mérito dele também. Agora, não pode ter essa... esse excesso de confiança. Isso aconteceu com o Jandrei. Contra o Corinthians, lá no, no, no Paulistão, quando deu o gol de presente para o Gil, para o Jô, né? É... Outros goleiros acabam tendo esse tipo de falha também no São Paulo ao longo dos últimos anos, por excesso de confiança, né? Então, Felipe Alves tem que aprender com esse, esse ocorrido, que ele poderia ter afundado. O São Paulo perdeu o jogo, talvez já poderia ter perdido ali e morrido para o jogo numa falha dele. Né? e o jogo estava, até então, sossegado. Então, não pode vacilar. O é, que mais aqui? O Adair fala da lei do ex, né? Mas a lei do ex só funcionou para eles, né? Porque o Marcos Guilherme não fez nada, o Nicão não fez nada. Uma, uma pena aí, lamentável. O Paulo Portela fala, o Nestor entrou para quê? Jogador sem compromisso. Muito mal, muito mal, Nestor. O é, que mais aqui? O Vanderlei, More, é o Vanderlei Mota, né? Falando do, do goleiro, né? Ponto positivo, o cara faz um pênalti patético. Né? Marcos Prado falando, o Nestor é muito ruim, não sabe cobrar um escanteio como pode. O Nestor, ele assim. É, é o que eu falo desde o começo do ano. Ele tem potencial para ser o camisa 10 do time, para ser o armador do time. Mas ele não sei se ele deu uma deslumbrada. Eu não sei se ele. É, o que que aconteceu porque assim, ele vinha numa crescente depois ele começou muito mal ele vem acumulando jogos muito ruins né, então ele precisa ficar no banco, é que o grande problema é que você vê, entra o Nicão não, não ajuda em nada aí o Patrick machucou é, tomara que o Galo seja esse cara aí para tomar conta ali dessa posição porque o Nestor realmente assim tem irritado muito né Parece displicência dele, né, quando ele tá jogando. Os passes ali, meio pretenciosos, que não dão em nada. É, umas jogadas de efeito, muitas vezes, que não, não resultam em nada. Aí fundamentos básicos, o cara erra. As, os dois escanteios que ele bateu hoje irritaram muito, né? Pelo amor de Deus. Então, é, é complicado. A gente tem que ter jogadores que se sintam ameaçados de perder a posição no time. Se o cara entende que ele não tem concorrência, ele fica nessa, nessa, nessa postura, nessa marra muitas vezes, né? Então assim, você tem que ter jogadores que façam com que o cara sinta que a vaga dele tá ameaçada, que o cara não vai jogar mais, né? Infelizmente o São Paulo está aí no momento que sofre com lesões, com desfalques, tem que poupar jogador para três com competições. E aí alguns jogadores acham que tem vaga cativa no time, e isso influencia diretamente o futebol deles. Né? O Nestor é um, o Luciano é outro. O Luciano vem com um ótimo desempenho em gols, mas hoje o Luciano foi péssimo, péssimo, em comportamento principalmente. Né? Tomou um amarelo que prejudica o time do São Paulo no jogo contra o Flamengo agora do fim de semana que vem. Né? É um adversário difícil, está ali no bolo, onde o São Paulo precisava vencer, precisa vencer, né, para poder subir no brasileiro e não ficar de novo brigando contra o rebaixamento. Então, o Luciano foi infantil. É, o Fábio Oliveira fala aqui, o Rogério está de brincadeira, poupando o jogador e nós beirando a zona de rebaixamento. Que se dane as Copas, temos que dar prioridade ao brasileiro. Desculpa, Fábio, eu discordo totalmente aqui, porque se você não poupar, não é só o fato do São Paulo não ir bem nas Copas, é o fato das lesões. A gente já perdeu o Reinaldo, já perdeu o Luciano em várias rodadas, perdeu o Patrick agora, é, perdeu o Miranda, perdeu o Léo. Só aí eu estou falando de cinco jogadores, é meio time titular. Se você não poupar jogador, vai estourar. Muita gente acha que tem que botar força máxima em todos os jogos. Não é assim que funciona, não é FIFA, não é FIFA. Não é só escalar e esperar que daqui até quarta-feira o cara tá bom e vai aguentar jogar de novo, não é assim, tem muito jogador para estourar, tem jogadores, que vão, tem jogadores que vão estourar nos próximos jogos, e o Rogério não tem escolha, ele vai ter que pôr para jogar em algum outro, o fato do São Paulo estar tá mal no brasileiro, é culpa sim também, claro, o treinador tem a sua parcela de culpa, lógico, mas tem muita culpa de jogadores também, não dá para simplesmente, sempre falo isso daqui, é, é muito fácil culpar treinador, como é que você vai lá e, e, e vai culpar o treinador se você coloca lá um, um jogador que é tido como titular e o cara entra em campo andando? Entra em campo lá, o outro dando teatro, fazendo show, o outro batendo escanteio no, no, no primeiro pau rasteiro, o outro dando volta para trás e recuando a bola para o goleiro lá no campo de ataque. Então não dá, é jogador que não corresponde. Então, assim, tudo isso, tudo isso é o que reflete no campo. Só que a culpa de tudo isso daí é de gestão. É de gestão que contrata mal, contrata errado, contrata de forma não transparente. A gente não sabe quanto que custou o galopo, quem que está pagando, quanto que isso vai custar lá na frente. Vocês lembram do caso do Rigoni, né? Apuraram um valor, quando foram, ver, quando foram ver, é o dobro. É, aí, agora tem aí... Nomes especulados para trazer, a gente não sabe. Se o clube está quebrado financeiramente, quem é que está pagando? Como é que vai trazer? o São Paulo está se endividando mais ainda. Aí gente, tem gente que fala assim, ah, mas não é banco, eu quero título. Como a gente já viu, viu em comentários aqui. Só que no ano que vem, com uma dívida que está hoje, ela ficando maior ainda, ano que vem vai contratar jogadores mais meia boca do que esses que estão aí. Do que alguns que foram contratados aí, por clamor de torcida. Né? Eu, eu comentei no Twitter hoje. Teve gente que pediu o Marlos no São Paulo. O Marlos não consegue ser titular nem no Atlético. Nem no Atlético ele consegue ser titular. Aí tem gente que quer trazer o Marlos, porque lembra dele há 10 anos atrás. É... Bateram palma para o Marcos Guilherme porque ele é São Paulino. Cara, tá difícil. Não dá para ouvir boa parte da torcida em contratações. E a diretoria tem essa tendência de fazer contratações populistas para agradar torcedor, né? O Ad Lopes, ele fala que perder já é ruim, agora com o gol do Vitor Morto Bueno é para doer os olhos, os caras não podem ter mais vontade que os nossos jogadores, exatamente. E a gente fala aqui há muito tempo, é, o time do São Paulo não é um time que você fala que falta raça, porque em vários jogos aí o São Paulo corre até o último minuto, tenta e tal, mas tem jogadores que entram numa tirissa, que entram numa postura tão é, desconectada do jogo, do cenário do jogo, que é difícil de você entender e aceitar. E hoje foi um jogo desses. Não dá pra dizer que é só cansaço, não. Tem jogador que entrou desligado, tem jogador que não pode entrar como entrou hoje. Né? É... O Wilson fala que o Galo é fraco para o São Paulo pagar 32 milhões. Então, para Acho que primeiro ponto, né? Ninguém sabe se custou 32 milhões. Ninguém tem essa informação, né? O São Paulo não divulga isso e fica muito falta de transparência pra gente, né? A gente não sabe o valor, né? Não sabe. E eu acho que é muito cedo é, pra taxar se o cara é fraco ou é bom. Eu acho muito cedo, muito imediatista. É, o cara fez... Alguns minutos contra o América e hoje foi a primeira partida como titular num elenco que ele treinou pouco. Treinou acho que duas vezes o Galo Antes do América e agora sábado, sexta e sábado. É muito pouco, né? Acho que é muito pouco esse imediatismo, né? Tem muito torcedor que tem esse imediatismo. Ah, é ruim. Ah, não presta. Ah, é craque, é gênio, é ídolo. Não dá, não pode ser assim. O Vanderlei fala, goleiro tem que ser goleiro. Depois que inventou esse papo de jogar com os pés, qualquer um vira goleiro de grife. E muitos acham que são líberos, né? Que acham que sabe dar lançamento. Espera até o último minuto do atacante vir para dar o um chute aí. Fazem besteira. É fogo, cara. Fogo. João Domingos fala aqui, o Nestor foi uma verdadeira múmia. Agora o time não jogou nada. E o time sem vibração. Perde como carneiro, com raras exceções, como Caleri. Verdade. Ivan também, muitos jogadores sem compromisso, uma vergonha. O Mauro, que é membro aqui, assinante do canal do YouTube, você também pode ser, em breve a gente vai ter sorteios e tal, e vocês ajudam o arquibancário também, sendo assinantes do canal, 2,99 só, vocês ajudam muito a gente aqui com contratação de equipe, equipamentos, para a gente poder também fazer outras matérias fora do pós-jogo aqui só, né? Então, o Mauro aqui é um grande parceiro nosso, aí, membro do nosso canal. Ele manda aqui, né? O Igor Gomes, péssimo como sempre. Né? O Ricardo Baratti fala aqui: o Flamengo deve vir com o time em reserva no sábado. Ontem os caras jogaram muito, partida dura no sábado. Mesmo que o Flamengo venha com reservas, o reserva dele ainda é muito forte. Né? E o São Paulo tem uma tendência grande a se complicar em jogos assim. O São Paulo não deve ir com força máxima sábado, porque dependendo de como for o jogo na quarta, na outra quarta já tem decisão de novo. Então, no, dificilmente o São Paulo vai com um time forte aí, é, força máxima, né? O Mauro mandando aqui, o Nestor foi o pior jogador do elenco hoje. Também acho um dos piores aí, um dos piores. O Jorge manda aqui, a boa noite, eu não assisti o jogo inteiro, mas o Nestor não dá mais. Dois pênaltis no mesmo jogo, pediu para perder também. É, o Rogério Senna se for para poupar jogadores, não põe no segundo tempo. É que aquilo também, né? Viu que tava complicado no primeiro tempo, eu acho que o, o Rogério erra em colocar três de uma vez, né? Tipo, aquela mudança assim, toda de repente e tal. Mas eu acho que até com o intuito de tentar ganhar o um jogo ali e tal, fazer uma pressão e tal. Só que o ruim é isso, né? Você vai lá, e coloca os jogadores que são tidos como titulares e os caras não jogam, andam em campo, com exceção ao Caleri, né? O Wilson acha que o Pedro Raul é mil vezes melhor que o Caleri, João Domingos manda aqui. O Igor Gomes, jogador razoável, jogador que não consegue ser efetivo. né? O Marco fala para mandar embora o Nicão, já tinha lido. O, o Nico, 1930, fala aqui. O Nestor não tem força para cobrar o um escanteio, cara. Inacreditável. Exato. A Cleusa fala: Nestor, Nicão, parece que estão mortos. Falta a vontade de vencer nesse time. Time ridículo. Estava conversando com alguns amigos sobre o jogo do Corinthians ontem, né? Corinthians, que é do Botafogo. E eles estavam reclamando do William lá. E no começo do ano eles estavam lá celebrando que o William, pô, jogador de Premier League no Brasil, o cara tava no Arsenal jogando muito, não sei o quê. E ontem falando, pô, o William foi cobrar um escanteio andando, parecia que tava morto, né? É, aquela, aquela carniça, né? Aquela enhaca E aí alguns debatendo lá se era por conta das ameaças que tinham feito, ou se era realmente descompromisso, sei lá, do jogador, mas o fato que o William estava tá, muito apático ontem, né? E você vê que esse mesmo tipo de postura é, pega alguns jogadores do São Paulo algumas vezes, né? Em alguns jogos aí. Os caras entraram já no decorrer do segundo tempo aí, alguns caras andando, sabe? Aquela corrida para não chegar. Sabe, Tô aqui por obrigação, putz, vamos lá, vai, depois no jogo vou ter que... Vou ter que entrar. Cara, não pode. Isso não pode. É, o Fábio Oliveira fala aqui. Em pensar que os mais criticados são os titulares, sendo poupados para serem campeões das Copas. Piada esse elenco que virou São Paulo. O elenco do São Paulo é muito cheio de jogador meia boca, né? Tem muito jogador nota 5, nota 6, nota 4. É, muito jogador que não serve para estar com a camisa do São Paulo. E, e assim. Aqui no, no Arquibancada tem o um Mário Pravato também, né? Às vezes ele posta muito sobre isso, falando isso. E tem gente que desce a lenha nele, principalmente quando o São Paulo ganha jogos. Mas ele tem razão. O São Paulo tem muito jogador que, assim, quem é muito novo, quem é muito jovem, não viu o São Paulo campeão, é, tende a aceitar mais, porque tipo, ah, tudo bem, é o que tem aí, vamos com isso aí. Mas é difícil para quem viu o São Paulo ser muito campeão ver jogador assim, nota 4, nota 5, e que ainda se acham craques, né? O São Paulo tem muito jogador aí que não serve para nada, que não dá para ficar no ano que vem. Né? Eu estou falando aqui de, de, de atuação profissional, não estou falando de, de lado pessoal, nada do tipo. Estou né? falando de desempenho em campo. O São Paulo tem muito jogador que não dá para ficar nesse elenco no ano que vem. Não, não pode, né? É muita coisa ruim no mesmo lugar. E é como alguém falou, não lembro quem. Você não pode ter muito jogador ruim no time porque uma hora eles vão ter que jogar, uma hora eles vão ter que entrar em campo. E esse é o momento do São Paulo, né? De ter que colocar o que tem para jogar. E aí tem muito cara meia boca, meia boca. Muito cara que veio caro demais aí, que não serve. O cara não consegue ser protagonista num, num, em jogo nenhum, né? É muito ruim, muito ruim mesmo. O Mauro fala aqui do pênalti do Moreira, né? Infantil, desnecessário. É... O Marco falando, acho que do Nicão, né? Que ele serve para ser camisa 10 de futebol de Várzea. É um outro jogador que eu acho que, assim, putz, veio muito caro. O São Paulo fez uma besteira muito grande de trazer o Nicão. É... Putz, ele até foi bem contra o Inter. A gente torce para que o cara vá bem e tal, mas não dá, você olha, você, você já vê que não vai fazer mais do que isso, é um jogador mediano, serviu para o Atlético, né, não é, falando, ah, o São Paulo, então, é muito acima, superior, hoje em dia não é, né, mas não, não serve, não, não é o cara que vai ser protagonista no, no São Paulo, não vai, né, o Paulo Rogério fala aqui, Senna, a situação do tricolor está preocupante. Estamos somente cinco pontos do primeiro time do Z4. Exatamente. Complica muito mesmo, né? É, o Felipe fala, né? Quem esteve na arena aqui hoje sabe muito. É, muito mais do que qualquer televisor. O Rodrigo Nestor é um jogador que deveria ser expulso. É um cara que até eu acho que poderia ser útil, né? Mas ele precisa de um chá de banco aí. Ficar um bom tempo aí pensando, porque não, não dá, né, cara? O Mauro fala que o melhor jogador do Atlético foi o Gramado Sintético. Ah, cara, mas olha, sinceramente, hoje em dia é, muitos estados já têm gramado misto, né? Sintético com natural, outros são 100% sintéticos. É, o São Paulo joga bastante no Allianz, joga na Arena da Baixada. É, não lembro se o do Água Santa é sintético também. Então, assim, os caras treinam, né? não é só isso. É que, às vezes, assim, o gramado sintético, ele acelera mais a bola e deixa evi mais evidente a ruindade de alguns jogadores, de fundamentos de alguns jogadores, né? Então, tem muito jogador que, quando ele já é ruim, quando ele pega uma bola num tapete, assim, numa bola que é muito rápida, o cara se atrapalha quando vai dominar, o cara não consegue né, fazer muito diferente, né? E esse é um grande problema, né? É, o São Paulo... Como eu falei, tem muito jogador é, meia boca, né? Muito jogador ainda fraco, né? É, e aí, com isso, nesse tipo de campo, isso se evidencia cada vez mais, né? Vamos dar uma acelerada aqui nas mensagens para a gente evoluir aqui no nosso campinho para falar da atuação de cada um, né? É, o Mauro falando também do Marcos Guilherme, né? Que se tiverem um pingo de juízo, não renovam no fim do ano também espero. Felipe Mendes falando que do elenco do São Paulo totalmente displicente preguiçoso, incompetente. Eu tudo e só atrapalhou o Nestor, né, que ele estava falando. O Primo do Vili, né, ele manda aqui, salve Senna, infelizmente o nosso elenco é muito limitado. Nunca pensei que ia dizer isso, mas o Marcos Guilherme é mais limitado tecnicamente que o Igor Vinícius. É fraco, jogador fraco mesmo, né. Um abraço aí pro Primo do Vili. Fábio Oliveira falando, o time grande, quando joga mal, quer vender. Quer vender por 1x0 ou 2x1. São Paulo perde o empata, longe desse elenco. Vanderlei falando aqui, cena na boa, o time não ajuda, mas pelo amor, hein? Moreira de lateral esquerda, sendo de direita, de ofício. E deixar o Marcos Guilherme até o fim a dureza, hein? Erro do técnico. Eu acho que ele errou em manter o Marcos Guilherme sim. Ele tentou colocar o Marcos Guilherme na posição mais dele ali, mais para ataque, de ponta direita ali e tal, e também não fez nada, né? E depois ele tirou, mas o Marcos Guilherme não dá, né? É, o Nilson Rocha, a bola que o São Paulo joga é para ficar de nono para baixo no Brasileirão, lutará lá embaixo. O time é ruim demais. Quando um time joga até mais ou menos você percebe, mas o São Paulo é ruim mesmo. O é, que mais aqui? Felipe Siqueira fala, vamos me criticar, mas o único clube que não sabe contratar treinador é o São Paulo. O São Paulo acho que não sabe contratar, né, na verdade. Você vê que o São Paulo gasta muito e traz muito jogador meia boca também. Né? É, o Edinho fala que o Sene foi pardal, que ele escalou um time para perder e conseguiu. O Marcelo fala aqui, olhando seriamente para o Z4, o São Paulo joga para trás, a jogada do Moreira foi o retrato disso parece que tem medo de chutar, e quando chega no ataque, sempre com a bola, é, que muitas vezes vai parar no goleiro. Aquele lance do Moreira pô, é, 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 um, é um medo de chutar no gol, cara. Sabe quando você tem aquele time que você tem um atacante que é chato, que reclama que quer bola no pé o tempo inteiro, aí os caras são obrigados a tocar para ele, senão ele reclama? Deu a impressão que aquele lance foi isso. O Moreira tava na cara do goleiro para sentar paulada no gol, ele toca para trás para Luciano. Tenta, né? É difícil o Regis fala aqui, ó com todos os titulares o empate já era um resultado bom aí coloca esses moleques, fica difícil depois vem é com o discurso que precisa pontuar no Brasileirão mas é o dilema, né Regis é, é complicado porque você vê, se não poupar machuca, se não poupar e entrar contra o Ceará ou machuca ou perde lá porque os caras vão estar pregados aí se sai das copas é, é criticado, então é complicado. No brasileiro, você ainda tem mal e mal um tempo para tentar buscar. Agora nas Copas, não. Você perder em casa, não ganhar de mais de 1x0, já era. Então, o Gerson manda aqui, ó. sou corintiano, mas acho bacana essas matérias. Gerson de Curitiba, um abraço aí. Valeu, bem-vindo aí, Gerson. Até falei do William aqui, né? Depois comenta aí se você concorda que o William também está mal lá, né? E com os jogadores nossos aqui. O Jorge fala, né? O Nestor não consegue correr. É, o Vanderlei fala, né? Um comentário de outro amigo aqui. Pedro Raul melhor que o Caleri, discorda totalmente. O nosso novo tem que sair da área para buscar a bola. Não chega uma bola em condição de finalizar. Exatamente. Faz tempo, né? O Caleri não recebe uma bola. Você vê que hoje ele recebeu uma, né? Impedida. Foi lá e foi gol. Mas estava impedido, né? É, o Wilson fala que o Caleri é jogador de um toque só. Se precisa dominar, tá morto cara, eu discordo de você. O Mauro mandando aqui, a exceção do Marcos Guilherme, que já conhecíamos a mediocridade, os demais jogadores que foram contratados nesse ano, na minha opinião, precisam de algum tempo para poder criticar. Eu até estou fazendo uma lista de todos os jogadores contratados desde que o Casares é, é presidente do São Paulo. Fazendo um comentário né, e pedindo o comentário da galera. Entre hoje e amanhã vai sair lá no Arctricolor.com no nosso site, Aí eu queria a opinião de vocês também. Eu acho que o São Paulo gasta muito e muito mal, né? Ó, falei do Pravato aqui, que é da nossa equipe, né? Ele, ele concorda aqui, ele manda aqui, ó. Derrota esperada. Foca na quarta-feira com o Morumbi lotado. É isso aí. O Júnior Nakano também, né? Lá de Manaus. Amigo nosso aqui, ele fala, ó. Ô, oh, se irrita. Pelo amor de Deus, Moreira chuta no gol de qualquer jeito pro gol, né? O é, que mais aqui? O Marcelo falou que o Moreira na lateral não rendeu. Eu acho que ele rende melhor na direita, né? É o lugar dele. Por mais que ele jogue na esquerda, às vezes, não, não é ali, né? A Marta, lembrando dos dois escanteios ridículos do Nestor. Paulo Compostela, né? Manda aqui, boa noite, Tricolores, primeira vez aqui. Bem-vindo, bem-vindo. Se inscreve aí no canal já, para você conhecer mais conteúdos nossos aí, hein? Ele fala, sou velhinho, da época de Gércio e Pedro Rocha. Pô, cara, que inveja, eu queria muito ter visto o Pedro Rocha. Honestamente, concordo com o que acabou de dizer o Ricardo Senna, o elenco do Tricolor é fraco, só tem a base. É, Paulo, a gente tá ferrado, viu? Complicado. Hoje em dia, olha, eu tenho 42 anos, eu tive a alegria, a felicidade de ver toda a era Tele desde o começo, e o finzinho, um pouquinho que eu lembro, lá o finzinho... Lá do, do Pita, do Careca, bem no finzinho lá, que eu lembro muito pouco, né? É, mesmo na era pós-Tele, São Paulo teve muito jogador bom. Serginho, França, Luiz Fabiano, é, o Raí voltando, Denilson, é, gostava muito do Edu, aquele atacante. É, São Paulo teve jogadores bons, né? E aí você olha o Kaká, né? você olha, hoje, o nível do futebol, ele caiu muito, né? Você vê muito jogador meia boca alçado ao posto de craque. É porque hoje, assim, se eu fosse jogador de futebol, eu já tinha a receita pronta na minha cabeça para ser idolatrado pela torcida. Eu ia na lateral, dividir uma bola e fazer aquele, sabe? Dando aquele chutão lá para fora e vibrar com o lateral. Na rede social, eu ia fazer alguns posts elogiando o São Paulo, com a camisa do time e tal, não sei o quê. É, quando fosse bastidores né, de, de, de jogos na, na, na equipe de TV, eu ia fazer alguma piadinha, fazer alguma coisa engraçada lá, e pronto, eu ficaria imune de críticas, mesmo que eu não jogasse nada. Né? Então, hoje, alguns jogadores seguem esse roteiro, e eles são imunes de críticas, mesmo quando são meia boca. E quando alguém critica, é apedrejado. Então, muita gente, às vezes, se esquece que o, o, o principal é o São Paulo. O São Paulo é o principal. Não é marca individual. Não é recorde pessoal. Né? Não é fã-clube. Que nem basquete. Né? Eu gosto de basquete. Eu gosto da NBA. É, o LeBron James, monstro, joga muito. Está no Lakers, que é meu time. Quando ele estava no Cleveland... Você tinha a torcida do LeBron. Ah, meu Cleveland, não sei o quê, os caras com camisa. Aí ele foi pro Miami Heat. Não, meu Heat, meu Miami Heat, não sei o quê. Mudaram de time, foram com a camisa do Miami. Aí voltou pro Cleveland. Aí, voltou, aí foi pro Lakers. E essa torcida cigana, né, migratória, são fã-clubes, são fãs de jogadores, não são torcedores do clube, de clube. E hoje em mídia social, infelizmente, isso aqui não é lição de moral, querer ensinar alguém a torcer. Não é isso isso é uma crítica a alguns torcedores infelizmente nas redes sociais a gente vê muita gente que são tidos como influencers né? influenciadores que eles querem ficar bem com todas as torcidas então são os caras que propagam muito esse tipo de, de, de amor cigano né? ah, idolatra o jogador, não a entidade o clube, então tem muita gente que acaba torcendo por jogadores e não por clubes e tem uma pequena parcela da torcida do São Paulo, ainda bem que é pequena, que ela idolatra o jogador. E aí elas, elas são acostumadas a olhar scout, números. Ah, o cara tem 80% de precisão nos passes no campo. O cara é bom. O cara é bom. O cara dá passe para o lado, dá passe para trás. O cara recua a bola lá do meio de campo. O cara está lá no ataque, a bola, a bola res, ele recebe a bola na lateral. Aí ele domina, vira para trás e toca para o goleiro. Acertou o passe, cara. 80% de passe certo no scout, no sofá score, no footstats né? Então, para muitos, isso aí basta. Não basta ganhar título, não basta ter um drible, não basta ser efetivo. Basta parecer bem com a estatística. Para muitos é isso. Infelizmente, é, a gente tem muito jogador com esse perfil e tem torcedores, às vezes, com esse perfil também. Então, fica tudo bem. É, eu não consigo aceitar ver alguns jogadores tão medíocres, medianos, né? Às vezes atuando. Eu entendo que você, Paulo, outros amigos que estão aqui no chat também não conseguem aturar, né? Não conseguem aguentar isso, né? Então esperamos que essa faxina seja feita ao longo do tempo, né? Desculpa, eu falei muito aqui. É, o Jorge fala, né? O Nestor e o Igor Gomes não dá mais, já tiveram muitas chances. É, o Mauro fala, não é o caso dos conhecidos, né? Igor Gomes, Nestor, Eder, que já mostraram, se mostraram apenas úteis para compor o elenco. O Silvio falando que arruma é a Série B com esses jogadores. O Leandro acha que o Nicão de atacante dentro da área pode ser melhor. Também até acho, até acho, ele foi melhor com o Inter, assim. O Ademir lembra de duas entregadas do Rafinha, muito mal mesmo. O que mais aqui? A Marta falando que o Ceni tá inventando demais, nem com reduzido, não precisa ficar improvisando. O Wellington poderia ter jogado hoje. Discordo, porque nem sempre é, a gente sabe o que, que tem ali de relatório de, de fisiologia. De repente, o Wellington aguenta mais um jogo só, e põe hoje, estorna, aí a gente vai com quem lá na, no Ceará? Com o Léo? É complicado. É, o Vanderlei fala, não adianta pensar nas Copas e fazer partidas pífias no brasileiro, correr risco de cair. Se ficar nessa, o que o Palmeiras fez ontem, show de arbitragem, se ficar nessa, aí, não entendi. Repito, se ficar nessa, o que o que Palmeiras fez ontem, show de arbitragem, mesmo sendo beneficiado em dois jogos. Eu não entendi bem. O Paulo fala aqui, ó, pior que o Inter é um possível finalista, né, da Sul-Americana. Se o Tricolor conseguir superar o Ceará, o que não vai ser fácil, né? O já disse que o projeto é, é pagar dívidas e reconstrução a longo prazo. E não tem muito o que fazer, né? O São Paulo está pedindo empréstimo atrás de empréstimo, está devendo cada vez mais, a dívida está crescendo ano a ano. É tenebroso o cenário do São Paulo, tenebroso. Amanhã no Semana Tricolor a gente vai falar um pouco disso aí também, né? O Vanderlei fala que se a gente ficar na parte de baixo da tabela, a gente vai ser operado pelo, pelo trio do Choro. A falta de experiência dos mais novos, deixa o time em xeque também, né? Vídeo Moreira, Tales, Nestor e Gomes. Comenta aqui o Thiago. O Giliard fala que jogou, o São Paulo jogou sem os laterais hoje, né? É, um abraço para o Alessandro. Quem é mais aqui? O Fábio fala aqui, ó, o goleiro, como todos já sabiam, piada pronta para ajudar o clube a passar mais vergonha ainda. Complicada, né, mano? O que mais aqui? Mamaduto, Ele fala aqui, ó, o Moreira é fraco, não cruza, não defende, cometeu pênalti no único lance dele e prefere tocar e ajustar no gol. Nestor não está prestando nem para bater escanteio, caiu muito de rendimento. O Igor Gomes só cai, disse o Alessandro. O Mauro, tivemos bastante azar com as diversas lesões, especialmente do Arboleda, Caio e Jandrei, mas estou confiante com os novos contratados Galopo e os dois Narrués, que estão chegando. Não sabemos ainda se vem, né? O, o Bustos deve vir, o outro, Ferrarese, ainda não sabe. É uma hora complementa, né? Há lances que mostram que o gramado sintético favorece muito os times da casa. O tempo de bola é diferente, por exemplo, o lance do pênalti, mostra que o gramado dificulta para quem não está acostumado. Mas, se eu não estou enganado, tem uma área do CT lá com grama sintética onde o time faz atividade, se eu não estou enganado. Né? Agora eu não lembro se é em Cotia ou no, na Barra Funda, mas... Também, claro, né? Quem está em casa fica mais habituado mesmo. Né? Vamos acelerar aqui para a gente ir para o campinho. Né? É, o Fábio fala que prefere ser, ficar na série A do que ser campeão. Cara, acho que dá para ter as duas coisas. É possível ser campeão e manter na série A. Acho que é possível. O Mauro apoia o Rogério amplamente, o único recém é a insistência com o Igor Gomes e Nestor. Mas insisto, os novos reforços podem mudar esse cenário. Léo e Rafinha Misericórdia. O Mamadudo fala que Eu não sei por que o Atlético nos últimos 10 anos está melhor que a gente. Não, não estou desmerecendo de forma alguma. O Atlético vem crescendo muito nos últimos anos. É um time que, apesar do Petralha lá, é, é um clube que vem sendo bem administrado. Tem um baita do um estádio que eu pago um pau. Eu sou fã de estádios assim. Acho muito legal o estádio deles. É um time que tem um CT sensacional também, é, vem crescendo. Hoje o Atlético já é um time assim que você pode considerar entre os grandes do país, né? É, finalista de Libertadores, tem título brasileiro, ganhou duas Sul-Americanas. Não é mais um time pequeno, né? Médio para grande já, até para figurar entre os grandes. Que é muito relativo, né? Muito subjetivo essa coisa de quem é grande no Brasil. Você vai falar que é um Botafogo, com todo respeito à história do Botafogo, não dá para colocar o Botafogo entre os grandes hoje do Brasil, do jeito que está sendo gerido. Né? Deve melhorar. Né? O, mas não é né, hoje. O Atlético é maior que o Botafogo hoje, né, em momento. É, então, assim, não é desmerecimento ao Atlético. Mas é uma constatação de, de como o São Paulo se diminui, como o São Paulo vem se apequenando né? é mais nesse sentido é, o Leonardo fala que o cara da Globo falou que o Nestor é jogador de passes, eu dei risada na hora é, fogo. o que mais aqui? quarta-feira é obrigação, disse o Clayton é, o João Domingos fala assim mas é, temos muitos problemas com nossos jogadores que não conseguem jogar são acomodados e muito limitados culpar o Paulo Rogério é não ver o bom dele trabalho, o, o bom trabalho dele, né, com esse elenco limitado. O Mauro fala aqui, ó, vamos dar likes para reconhecer o esforço do arquibancada, não custa nada, é isso aí. Vão deixando os likes aí para gente, né, para ajudar mesmo. O que mais aqui? Vamos acelerar um pouquinho, time sem objetividade, sem vontade de ganhar, disse o Marcelo. O Gilvan fala aqui, ó, sou São Paulo, mas tem o seguinte, o Rogério tem que tirar o Igor Gomes, Nestor, Rafinha, muito fracos. E outra, tem que colocar jogadores seguidos, montar um time competitivo, ou seja, temos que saber quem são os 11. Mas aí, de novo, né, a gente cai nessa questão justamente aí da, da, da rotação do elenco, que tem que ser feita. Por não ser feito isso, o Patrick estourou, o Miranda, o Léo, o Luciano, e assim vai, né? O Marcos fala aqui, ó, é, Marcos Prado, parabéns pelas respostas do chat, tamo junto, valeu. Aqui a gente sempre alonga a nossa live, porque eu leio tudo que eu posto aqui de mensagem, né? Não é só superchat, não. É, o Wilson fala aqui, ó, sem comparação, o Vidal estreou dando show, então não é culpa do pouco tempo. A verdade é que o galo é mediano. Eu discordo, Wilson, de, Wilson, de novo, não dá para cravar. E outro, o Vidal não foi também tudo isso. Ele fez o gol de pênalti e ele entrou num time que está muito bem arrumado que jogou muita bola. Então, o Galopo, se entrasse lá no lugar do Vidal, jogaria muito também, né? O Mauro fala aqui, ó, convido a se inscreverem como membros do canal. É fácil e muito acessível. Vamos ajudar esse canal que nos dá voz e os participantes são bastante civilizados. É isso aí, valeu. Valeu mesmo, Mauro. Obrigado. Não é combinada essa propaganda. O Mauro está falando que ele quer, né? Então, obrigado mesmo, Mauro. Quem puder ajudar aí, é só clicar aqui no YouTube, aqui embaixo tem o um botão Seja Membro, R$ 2,99. A gente vai fazer sorteios, a gente vai ter um monte de coisa. E a gente vai escolher depois, quando tiver mais inscritos ali, é, pessoas para participarem das lives com a gente também, tá? Né? <risos> Vamos lá, que eu já estou sem voz aqui. Deixa eu acelerar para a gente ir para o nosso campinho aqui. Se a galera vai embora, a gente não fez a avaliação do elenco, né? O é, que mais aqui? Vamos ver. O Jorge fala, Nicão é, Rafinha, esses eu não contrataria. A Cláudia fala que gosta dos meus vídeos, tio Senna. Tio não, só porque eu sou grisalho. Calma. Valeu. O Júlio fala, o Galo está se movimentando bastante, mas os meias, Nestor, Igor, não, Igor, não sabem fazer uma tabela para frente. O Galopo quer jogar para frente e o pessoal não entende. Ele está procurando o Caleri. Eu vi um pouco isso também. Né? O Deco fala aqui, ó, não, eu não vejo esse elenco tão ruim ou tão pior que esse do patético paranaense. É um elenco mediano que na mão de um bom técnico daria trabalho no campeonato para qualquer time. É, eu, eu falo isso há algum tempo. O Rogério, ele não é o melhor treinador possível, não é. É o melhor que poderia estar aqui no São Paulo. Eu acho que não era a hora para o Rogério ter vindo para o São Paulo. Mas, dentro de todas as condições possíveis, dentro de todos os cenários, os treinadores de ponta não querem trabalhar no São Paulo. Porque o São Paulo não paga bem, né? não é que não paga em dia, não, não paga um salário bom né? para um técnico de ponta. E é, você tem uma tendência a diretoria demitir muito rápido os treinadores do São Paulo, né? O Rogério, eu acho que eles só renovaram porque é o Rogério Senna, porque ele tem história no São Paulo. Então, ele, de alguma certa forma, ele tem moral para dar de frente, né? Dar na cara da diretoria quando precisa cobrar e dar umas espinafradas que ele dá nas coletivas, porque se é outro treinador, os caras já iam fazer bico, né? e tem muito conselheiro no São Paulo que fica na orelha de presidente lá para demissão também né foi assim com Crespo foi assim com Aguirre com Cuca Diniz com todos que passaram né com Osório tinha gente que queria escalar o time né mandavam um WhatsApp para Osório é, então não dá não funciona então eu acho que assim dentro do que existe de possível o Rogério foi a melhor opção né Agora, ele não tem um elenco tão bom. Você tem jogadores bons no elenco, mas faltam peças, faltam peças importantes. Tá faltando zagueiro, não dá para improvisar o Rafinha ali, né? Tá faltando o lateral esquerdo que o Reinaldo machucou, aí o Wellington tá lá e não tem mais ninguém. Ele tentou usar o Patrick Lanza, né? Outro jogo lá com o Fluminense não deu certo, o moleque sentiu. Na direita, hoje, praticamente, a gente só tem o Igor, o Igor Vinícius. O Moreira, eu acho que ele ainda vai jogar bem na lateral direita. Hoje ele jogou na esquerda, porque ele teve que tirar o Marcos Guilherme dali, que não estava indo bem, né? Então, tem muita coisa que tem responsabilidade do Rogério, é, ele tem algumas teimosias, ele tem alguns erros de leitura e tal, mas é, tem muito mais problemas fora do Rogério. Então, por isso que eu acho que... Hum, às vezes, um, um bom treinador poderia até fazer melhor, mas os bons treinadores não querem trabalhar no São Paulo, e o São Paulo não tem como contratar os bons treinadores mesmo. Né? E quando traz um cara que pode ser bom, é, o cara é queimado, ou pelo elenco, é, ou até pela torcida, uma parte da torcida, né, infelizmente. O Crespo, eu acho que é um cara que ele vai ainda se tornar um grande treinador, eu acho, sinceramente. O elenco derrubou o Crespo, porque ficou com raiva da preparação física. Então, é difícil, né? É, o Darlan também está sempre com a gente, ele fala aqui que hoje os jogadores do São Paulo estão se tornando ídolos pelo que falam, não pelo que joga. Exatamente, exatamente, concordo com você. É, o Joel fala, como que a gente vai ganhar se tem jogador que não chuta no gol, né? Só fica tocando a bola sem objetividade na frente do gol, tem que arriscar. Eu falo que o único cara que faz isso é o Pablo Maia. O único cara que chuta no gol, é o, que arrisca é o Pablo Maia, né? O é... que mais aqui? O Júlio Nakano fala, o documentário do Michael Jordan explica bem o que está sendo falado pelo Senna. Depois que a diretoria, o Jordan, entendeu que não ia ganhar título sozinho, né? O Chicago começou a ganhar os títulos depois de sete anos, né? Verdade, tem, tem que ter um trabalho conjunto, né? É, o Marcos fala, né? Boa noite. Se o São Paulo tivesse vencido metade desses empates, estaria brigando pelo título. Está claro que o planejamento está em cima das Copas. Concordo. Os vacinos do Brasileirão foram muitos erros ou de azar ou de falhas individuais. Você vê que desses 11 empates aí, você está pelo menos quatro que se o São Paulo tivesse vencido, o São Paulo estava lá em cima. Contra o Corinthians e Itaquera, que aí foi erro do, do Rogério. Substituições. Contra o Havaí, Falhas individuais. Contra o Curitiba, falhas individuais. É, Fortaleza. São Paulo, se tivesse vencido esses, esses jogos, eram oito pontos a mais na tabela. Né? São Paulo estaria com 34, né? 34 pontos. Estaria lá em cima, né? É fogo, é fogo. É, ah, o, o Júlio está falando aqui que está com problema para para se, se inscrever lá no canal. Então, a gente tem aqui uma, uma forma de você ajudar a gente. Ó. Tem o um QR Code aqui. Quem quiser ajudar o Arquibancada fazendo uma doação, pode fazer aqui também para a gente. Viu? Então, vocês podem ajudar muito a gente aqui. A gente usa muito é, essas receitas que entram. né Como é que a gente ganha dinheiro no Arquibancada? Sendo muito honesto e transparente com vocês. Né? A gente ganha, quando vocês clicam em notícias no site, o Arctricolor.com, né? Então, vocês clicando nas notícias lá para ler, vocês dão dinheiro para a gente porque a gente ganha por cliques. Só que a gente poderia ser mau caráter e fazer como muitos sites aí que fazem, de ficar postando notícia fake, bomba, coisa que não tem nada a ver, e mentiras, a gente não quer fazer isso, a gente apura as informações, a gente vai atrás da informação antes de postar. Por isso que tem muitos jornalistas que seguem o Arquibancada e a gente poderia ficar postando as mensagens que ele manda, eles mandam para a gente para a gente dar uma, uma enchida no nosso ego, né? Mas a gente não faz isso. A gente, graças a Deus, nos últimos anos aí que a gente está trabalhando, a gente trabalha sério, tem reconhecimento por boa parte da galera da imprensa que trabalha bem, né? É, e a gente tenta fazer um trabalho sério para vocês lerem, que não é justo, não é honesto enganar você para a gente ganhar dinheiro em cima, si, ganhar clique. Você pode ver aí no YouTube, se você digitar aí é, São Paulo Reforço, tem um monte de canal aí falando, confirmando coisa que não existe, que não tem, que é mentira. Então a gente tenta trabalhar de uma forma honesta e séria, né? Então a gente ganha aqui, para pagar o salário da nossa equipe, porque a gente paga uma galera, a gente usa o dinheiro que vem através dos cliques, nos, nos, nas notícias, quando vocês mandam superchat, quando vocês se inscrevem como membros no canal, quando vocês fazem doações pra gente, se vocês assistem os vídeos do YouTube, dão likes, tudo isso daí ajuda muito o Arquibancada a ter dinheiro para comprar equipamento. Então, ó, microfone, para ser um serviço de qualidade boa, né, é... Desmontei o microfone, só que eu falei que eu tirei tudo do lugar. Então, a gente compra um microfone, iluminação, senão ficaria assim, ó. Parecendo numa caverna, né? É, a gente contrata pessoas, a gente tem equipe, a gente tem ferramentas para poder fazer um trabalho decente. E o Arquibancada é uma empresa que existe aí há 14 anos. E a gente está firme aí para sempre trazer informação de qualidade e de verdade, certo? Então... Muito obrigado a todos que apoiam o Arquibancada. Bom, vamos correr aqui para a gente ir para o nosso campinho, né? O Marcelo Godoy falando aqui, o mamãe falhei no gol, é ridículo. <risos> Depois ele virou mamãe peguei, né? Ah, meu Deus. A Marta fala que se o Wellington com 20 anos não aguentar jogar quarta e no domingo, pode parar. Infelizmente, muito jogador jovem se machuca, porque realmente é uma questão fisiológica, né? Infelizmente, acontece. O é, que mais aqui? Vamos ver, vamos ver mais mensagem aqui a gente já ir o campinho. Deixa eu já colocar na tela aqui para já animar, né, pra galera não ir embora. Hoje a gente mudou um pouquinho, a gente não colocou as camisas, a gente colocou as fotos dos jogadores aí, né? O Mauro fala que o São Paulo vai ser campeão da Sul-Americana, a pressão vai aliviar, e com a confiança elevada, o time vai voltar ao cenário mais importante. Tenho paciência, o jogo de quarta é importante. Leonardo acha que o Crespo vai ser um grande técnico na Europa. Isso aí, ó, o Júlio Nakano fez o Pix para nós, aí obrigado, valeu mesmo. Todos os times você vê que, os que são bem treinados, só no São Paulo, o Diniz, Filipão e Mano, podem não gostar deles, mas fazem os times jogarem bem, com padrão de jogo e organização. O Vanderlei fala, queremos um título, mas não o sofrimento de brigar para não cair. E repito, se ficarmos na parte de baixo da tabela no um retorno, vai ser muito, mas muito ruim diante da pressão do trio do choro da CBF. Complicado, complicado. Bom, vamos lá para o nosso campo, né? Vamos falar aqui das atuações né, dos nossos jogadores de hoje, porque realmente foi bem complicado, foi bem ruim aí. É, cara... Muito ruim, cara. Muito ruim aí a atuação geral do time, né? É, eu vou ampliar um pouquinho o zoom aqui, porque agora, sem os nomes, né? Só com as fotos fica um pouco mais difícil de reconhecer, né? Na tela. Mas, ó, para quem é novo no canal, o que, que a gente faz aqui? A gente faz um esquema tipo videogame. A gente usa essas setas aqui embaixo, que são ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo, para colocar aqui, conforme for, a, a atuação de cada um dos jogadores do time titular e dos reservas que entraram, né, dos suplentes. E aí, com isso, a gente é, depois posta nas redes sociais uma foto do que foi o desempenho do jogo de hoje, certo? Então, eu comento aqui o que, que eu achei. É, vocês comentam no chat se vocês concordam, se vocês discordam. A gente não tem problema nenhum de mudar a avaliação de um jogador ou outro, se precisar, não tem problema. Vocês fazem junto comigo essa, essa avaliação aqui, beleza? Então, conto com vocês aí, eu vou comentando um a um, e as atuações, a seta que eu daria, se ninguém comentar, eu entendo que vocês concordaram. Se alguém discordar, a gente discute aqui, e a maioria vence, beleza? Vamos lá, vamos lá. Então, começando pelo gol, Felipe Alves, né, é, fazendo sua estreia, fez uma ótima defesa no primeiro tempo, ali ajudando o São Paulo a ficar no 0x0, depois comete um pênalti ridículo numa falha, e defende o pênalti, escapando um pouco ali, né, salvando um pouco o erro que fez. No geral, eu colocaria ali uma seta regular para o Felipe Alves, por conta do pênalti que ele cometeu. E no balanço geral com relação às defesas, né, é, tanto a do pênalti como aquela do primeiro tempo. Se não fosse o pênalti cometido, a atuação dele seria positiva, seria boa, avaliação positiva. Mas ele realmente jogou tudo a perder ali com aquele pênalti vacilante ali que ele nem reclamou, né? Então, não dá para dar uma nota melhor que essa, né? Vejo que alguns colegas aqui no chat já concordam também, né? E a galera que está no Facebook aí assistindo também, pode comentar e mandar aqui para gente também o like no YouTube depois, beleza? Bom, o Rafinha na, na direita ali na Zaga, eu achei que ele foi mal hoje, cara. Achei que ele foi mal porque assim, no primeiro tempo ele deu muito espaço, vacilou em alguns lances, é, teve alguns lances de perigo do Atlético que foram por lá, então foi bem ruim. Depois é, é, ele tentou subir, ele só fez um lance bom, no jogo inteiro, que foi... Vai, ah, ele fez dois lances bons no jogo inteiro. Um que ele sobe para linha de fundo numa jogada com o Nicão e ele cruza, e aí eu acho que o Galopo vai de cabeça, a bola sobe muito. E no lance que o Felipe faz a defesa, ele tá lá atrás para evitar que a bola entre no gol. Mas também não foi nada demais ali. Né? Só que tava bem posicionado. Mas o Rafinha foi mal hoje. Achei que ele não foi bem. Né? Na zaga, o Miranda... Eu achei que ele foi bem. Achei que o Miranda jogou bem. É, não vi ele perder nenhum lance. Teve uma bola lá que no mano a mano só, que aí ele sofreu. Mas é aquilo, o Miranda ele não tem idade para ficar no mano a mano e ganhar a corrida. Ele já no auge, não era um jogador veloz. Né? É, então eu acho que num sistema, como você tem três zagueiros e o Miranda na sobra, ele pode ajudar muito ainda o São Paulo. Né? E ele foi bem eu achei que jogou legal hoje ajudou muito ali na na zaga hoje foi foi bem né aqui eu estou tô olhando os, o, as mensagens do chat aqui mas eu tô tô acompanhando aqui se tiver algum tópico mais relevante a gente discute né mas a galera aqui por enquanto está com uma avaliação semelhante né o Luizão Luizão não foi mal Luizão não comprometeu jogador jovem Vai oscilar muito. Tomou o amarelo, tá suspenso para o próximo jogo, mas não comprometeu. Ajudou a segurar bem ali na, na defesa, né? É, depois o Rogério tirou também ele por conta do amarelo, né? Mas o Luizão foi bem, achei que ele foi. jogou legal. Fico um pouco na dúvida se coloca uma seta regular ou boa, mas eu acho que ele jogou bem, ele não comprometeu, não. É, acho que ele e o Miranda ali atrás foram muito bem. Então. Vou deixar aqui essa seta boa aqui pro, pro Luizão aqui, né? Aí a gente discute aqui. A galera aqui, no geral, tá concordando também com a avaliação do Luizão aqui, o Lucas, o Mauro, né? O Wilson, acho que ele foi regular e tal, mas no geral a galera tá, tá concordando aqui com o Luizão, né? Aí no meio, o Pablo. O Pablo Maia, achei que foi regular, não, não, nada demais, é, não teve nada de muito diferente, fez o dele ali, né? o, o Atlético em alguns momentos até dominou o meio de campo, né mas o Pablo não, não comprometeu, acho que ele foi regular no jogo, né não, não foi mal não. O Thales já achei que foi mal, o estava foito, errando muitos passes, é, no primeiro tempo tentou uma ou outra jogada, não foi tão bem, é, depois foi substituído, e não, não, não agradou, não agradou. Ele até tem um bom passe, ele tem uma noção de, dar, de, de compor as jogadas e tal, mas ele estava um tanto quanto lento, estava meio inseguro, e aí por ele ser mais franzino, mais jovem, os caras se crescem também, já chegam junto. Então eu acho que o Thales ele ainda precisa evoluir muito, né? Ainda não está pronto, não está bem, não foi bem hoje, né? É, aqui o Moreira tá na direita porque depois é, teve aquelas mudanças, né? Ele jogou até mais na esquerda do que na direita, né? Mas a gente deixou ele aqui um pouco graficamente para ficar aqui mais organizado, né? O Moreira, ele tinha feito um primeiro tempo até razoável para bom, não foi mal. É, mas o Moreira cometeu um pênalti muito infantil. E depois ele teve a bola do jogo, a bola do empate e ele preferiu tocar em vez de estar no gol faltou ambição né como diz acho que é um desenho animado né falta ódio falta ódio pro cara ali né e aí não dá para ter uma avaliação boa diante desses cenários aí diante dessas questões então vai uma seta para baixo aí diagonal para baixo né pro pro Moreira aí galera aqui concordando também na ultra Ala, né, do outro lado, Marcos Guilherme, também muito mal, também não foi bem. É, claro, primeiro tempo improvisado como ala esquerdo, não é a dele, né, tá quebrando um galho, beleza, não dá para culpar ele ali por isso, mas é, depois ele jogou em outra posição, ele foi adiantado um pouco mais, não ganhou um lance, não ganhou um drible, não usou a velocidade, que seria a principal característica dele, não foi bem. Marcos Guilherme ali não, não, não agradou, não agradou, né? Aí no meio a gente teve o Galopo fazendo sua estreia como titular, né? É, achei que no primeiro tempo ele foi bem se movimentando, se apresentando, tentando receber alguns passes, errando alguns, acertando outros. Teve uma chance no primeiro tempo que ele chega invadindo a área, que é uma característica dele dos jogos do Banfield, é, dele chegar de surpresa ali como volante, como meia entrando na área, aí ele bateu meio desequilibrado, tal, a bola saiu fraca, tentou chegar de cabeça na área, se apresentou muito bem achei que ele foi bem ali depois no decorrer do segundo tempo caiu um pouco, o time como um todo não jogou, aí ele também não foi, não foi bem né é, então acho que no balanço geral ali de tudo eu acho que fica uma atuação Média, regular para o Galo, né? Se ele mantivesse ali o começo do jogo que ele fez, eu acho que seria melhor, né? Mas eu acho que no, no geral aqui, até pela, pela galera que está aqui no chat comentando, né? Galera concordando também. É... que aí foi uma atuação regular, que é muito cedo, como eu falo, né? Para a gente apontar aí como é, bom ou ruim, não dá para falar ainda, muito cedo, né? Aí no, na frente, o Rodriguinho foi mal, o Rodriguinho foi mal, estava nervoso, estava errando todos os passes que tentou, tentou chute na hora que não era para tentar, que era para passar a bola, sentiu o jogo. É, ele tem uma certa habilidade, ele tem uma certa noção também de, de, de tabela, de dar passe, ele sabe driblar até. É, é um cara que pode evoluir muito bem, pode ajudar muita gente mas hoje ele sentiu o jogo, ele não foi bem, não foi bem. É, acho que foi um dos piores do time hoje, né? Depois foi substituído para o segundo tempo, estava muito perdido ali no, 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 no jogo, né? É, e o Nicão? O Nicão começou até bem, Nicão começou se apresentando, se movimentando, fez algumas jogadas interessantes ali pela direita, teve essa com o Rafinha que eu falei, que ele cruza para o Galopo, é, tentou chute a gol, se apresentou, mas depois sumiu, sumiu do jogo, né? Foi muito pouco tempo ali de, de, de atuação aceitável, né? Então, é, é o que eu falo, o cara que tem a camisa 10, é, pode ser simbólico isso, mas o cara tem que se apresentar para o jogo, o cara tem que aparecer, ele não pode se esconder. E o Nicão, depois que, que, principalmente no segundo tempo, ele desapareceu em campo. Eu não vi falar o nome do Nicão. A única vez que eu vi o nome, o, ouvi o nome do Nicão foi quando ele foi substituído, que ele ainda tomou um amarelo. Né? Então, não foi nada bem. É, não dá para colocar uma seta vermelha, eu acho, porque ele no, no começo ele até teve alguns lampejos bons. Mas depois, é, muito mal mesmo, aqui que a galera no chat está concordando 100% com, com essa avaliação, né? Bom, aí, para o segundo tempo, vieram as mudanças, né? O Caleri entrou. O Caleri, eu acho que, assim, é o cara que merece uma seta para cima aqui pela entrega dele. É, ele não recebeu uma... Quer dizer, ele recebeu uma bola. Aí ele estava impedido. E fez gol, né? Então... Ele teve que bater lá como pivô, ele teve que sair da área para fazer cruzamento, teve que dividir bola no meio de campo, teve que trombar com o zagueiro, né? Então, se assim, o Caleri ele não consegue jogar porque a bola não chega nele, não chega redonda nele. Então, eu acho que pela entrega, pela postura em campo, o Caleri merece aí uma seta para cima em reconhecimento aí à a, a atitude, à a postura dele ali e de todos que entraram ali ele foi o único que, que merece um destaque positivo. Né? O Caleri realmente é um cara que... É, ele mostra essa entrega né, para o time do São Paulo. Aí, né? é, o Léo entrou, mediano, não acrescentou em nada, não prejudicou, assim, não teve um lance que você fala, putz, o Léo afundou o time ali, não teve, não teve, sejamos justos, mas não acrescenta em nada mesmo, né? o Léo. O Léo é um jogador burocrático, é, não, não, fez muita, não fez muita diferença. Né? Então, muito pouco a se dizer sobre o Léo. Né? O Igor Gomes, mal. Igor Gomes é um jogador, como eu falei, né? tem irritado muito o torcedor, especificamente por essa questão dele estar tá sem confiança alguma. Ele pega a bola, é, se para um jogador na frente dele, ele dá meia volta e toca para trás. Ou ele volta. Ele não tenta um drible, ele não tenta ir para cima, ele não tenta uma jogada vertical, é, ele não chuta gol. Está muito difícil, tá muito difícil. Né? É, o Igor Gomes tem pulmão, a única vantagem dele em campo é que ele, é, ele consegue correr, cobrir posições, mas é muito pouco. É muito pouco para o São Paulo. O São Paulo que precisa vencer, precisa de mais do que isso. Então, realmente, aí não, não dá. O Igor Gomes não foi bem, né? Agora um cara que eu quero criticar muito hoje, para, pela sua atuação, só não ganha uma seta vermelha aí, porque é, acho que também seja talvez um exagero, mas é o Luciano. O Luciano hoje, ele, além de não jogar nada, ele desde o primeiro minuto que entrou em campo, ele fez um teatro, ele jogou bola no chão, ele reclamou com o árbitro, ficou dando soco no gramado, é, sabe ele cavou esse cartão amarelo, ele estando pendurado para o jogo contra o Flamengo, ele cavou o cartão amarelo, procurou tanto e tomou o amarelo por falta de inteligência. Então, realmente, Luciano hoje é, merece todas as críticas aí por, por essa atuação ruim e pouco inteligente, infantil, de tomar o amarelo por reclamação quando você está pendurado. Ele já tinha sido suspenso contra o Atlético Mineiro, se não me engano, né? É, porque ele já estava pendurado por cartões e por reclamação. Aí ele vai lá e repete. Então, está na hora da diretoria dar uma repreendida nele. E o Rogério também, né? Acho que o jogador, é, ele está indo muito bem, está fazendo gols aí. Fez, acho que, seis gols em oito jogos, ou o contrário, né? Oito gols em seis jogos. Mas hoje ele foi muito mal mesmo. É, e realmente não, não dá Não dá não pode ter esse tipo de, de, de atuação E a galera não pode bater palma para isso né? O cara tem que pensar no time Pensar no, no, no clube né? Mal, mal, mal demais o Luciano hoje Outro que foi muito mal aí é o Rodrigo Nestor Acho que o símbolo do Nestor em campo hoje Foram os dois escanteios pessimamente batidos por ele Acho que isso aí todo mundo concordou no chat Todo mundo lembrou disso os dois escanteios batidos pelo Nestor foram horríveis, foram horríveis, né? péssimos, péssimos. Então não dá, cara, não dá para fazer um lance desse daí, é... fora a postura, né? em campo displicente, correndo para não chegar, é... não ajudando em nada né, o time. O cara é tido como titular, entrou ali para dar uma... um caldo ali no time do São Paulo, não acrescentou nada. Foi muito mal, nesse torneio, muito mal mesmo. Vem muito mal nos últimos tempos, né? Vem muito mal nos últimos tempos, né? E aí o Rogério Senni, né? O Rogério seni eu acho que assim... É... Eu sei que muita gente critica, eu acho que ele também tem uma parcela de culpa aí, mas a parcela de culpa do Rogério aí eu acho que é pequena. Pelo seguinte, ele tem que trocar jogadores, ele tem que poupar, não tem o que fazer. Não é uma questão de escolha. Ele recebe os relatórios lá dentro e fala, se você colocar esse cara aqui, ele vai estourar. Se você forçar esse cara aqui mais dois jogos, você não vai ter ele por dois meses. Né? É... E assim, você vê, um departamento médico que levou 11 dias para detectar uma fratura na coluna do Jandrei, arriscando ele ainda botar, botar ele em treinamento, fazendo movimentos pesados, que poderiam agravar muito mais isso, é... não dá para confiar 100%. Né? Então se alguém chega lá e fala assim ó, A fisiologia chega lá e fala ó, Se você colocar o Caleri Dois jogos a mais aí, Ele não vai aguentar, vai estourar é, Se eu sou o Rogério Eu tiro ele, eu poupo ele do jogo né? Então assim Tem tudo isso né? é, E quando ele substituiu Quando ele tentou mexer Ele colocou alguns caras que são titulares Os cinco que entraram são titulares né? E dos cinco só um jogou então, não dá para culpar o Rogério, na minha visão, né, é, sobre isso, né, não dá para jogar a culpa nele de falar, pô, perdeu o Atlético e tal, o Rogério inventou, muita gente colocando ele como pardal e tal, não tem muito o que fazer. Eu acho que ele erra em algumas posi alguns posicionamentos, por exemplo, é, o, putz, é difícil pensar na lateral esquerda, né, você se, se não tem ninguém, mas o Marcos Guilherme não funciona, mas beleza, tentou. É, o Rafinha de zagueiro também não tá funcionando bem, mas aí também vai colocar quem, né? É, então, você percebe, né, cada escolha do Rogério tem um, acaba tendo um porquê, né? Então, eu não consigo pôr uma seta ruim pro Rogério hoje, porque eu entendo que não é culpa total dele, ele não tem muito o que escolher, né? Então, eu coloco aqui uma seta regular pro Rogério, que realmente é isso, é, Infelizmente, não, não tem muito o que, que falar assim. Ah, mas se o Rogério tivesse feito isso, mudava o jogo aqui. É, hoje não tem muito o que falar. né? É, e aí, por exemplo, quando você coloca o Luciano e o Caleri para um jogo desse, você fala, mano, agora o São Paulo vai para cima. Pô, bem, o maior depois o Nestor, que era o titular, pois o Igor, que beleza, está lá correndo, pois o Léo para poder tirar o. O, o Rafinha um pouco da zaga, deixar ele mais recuado ali, né, é, quer dizer, o Luizão que estava amarelado, né, e pôs o Rafinha um pouco mais distante numa linha de quatro, mas é, esse é o problema, né, é, os caras entraram e não corresponderam também, né, então, infelizmente essa fica sendo aí a avaliação, né, então aqui, ó, a gente tem uma foto do que foi o jogo, né, com essas notas, a galera aqui no, nos comentários concordando, né, é, e aí eu acho que isso aqui reflete bem o que foi o jogo, né, o time inteiro foi muito mal, com exceção do Miranda e do Luizão, que foram bem, e o Caleri que entrou depois e foi bem, o resto de regular para péssimo, muito, muito mal, muito mal mesmo, e aí é difícil você conseguir pelo menos empatar um jogo com tantas atuações ruins, inseguras, falhas individuais, né, e vacilos, que o São Paulo deu de presente essa vitória para o Atlético, né? Deu dois pênaltis de presente para eles fazerem um gol, né? E ainda tomamos um gol do Vitor Bueno, né? Enfim, aí ficamos assim. Aí eu pergunto para vocês, né? Vou deixar aqui no, 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 no chat do Instagram também. Temos algum jogador que pode ser escolhido como o melhor em campo? Eu vou pôr aqui o Miranda, o Luizão, o Caleri, que foram os que ganharam a seta para cima, né? Ou outro, para vocês votarem aqui no nosso YouTube. Então, comentem aí, enquanto a gente está na reta finalzinha aqui da nossa live, o é, que, que vocês acham? Dá para escolher alguém como o melhor em campo hoje? Miranda, Luizão, Caleri, outro jogador, sei lá. É, comentem aí se vocês acham que. É possível, né? A gente colocar algo é, numa derrota, né? Como essa, escolher um melhor em campo, né? Muito difícil. Mas vamos lá, né? Vamos ver, vamos tentar. O, o Leonardo fala aqui, ó. Tirando leite de pedra, coisa nenhuma. O cara tem seus preferidinhos, mesmo jogando nada e deixa jogadores melhores no banco e comete injustiça com outros jogadores. Se dependesse dele, nem o Neves estava. Mas quem que são os melhores que estão no banco hoje? hoje? Hoje todos, né? Porque hoje foi o time inteiro culpado, né? Mas de todos, eu acho que a única insistência do Rogério aí tem sido o Nestor e o Igor Gomes. De resto, não tem muito o que fazer, né? E o Igor Gomes e o Nestor, porque você vê, o Dicão entrar e não corresponder nada, é, o Patrick tá machucado, senão o Patrick seria titular. O Alisson tá voltando de contusão, também um jogador operário, né? Nada mais que isso. E vamos torcer pro Galopo tomar a posição aí do, do, do Igor Gomes, tomar a posição aí. O Rogério chegou a falar numa coletiva aí, ele falou eu não poupo o Igor Gomes porque se eu tivesse o Marcos Guilherme, eu colocaria ele. Foi num jogo passado, acho que contra o Goiás, talvez, não lembro. É... E aí o Marcos Guilherme entre também no jogo. Aí fica difícil, né? Fica bem complicado aí para ver alguém tomar a posição, né? Esses jogadores que estão mal, né? E o Júlio lembrando, ó, Luan, Arboleda, Reinaldo, Patrick, Jandrei, André Anderson, Alisson, todos lesionados. São, só aí são sete jogadores. É muita coisa. É muita coisa. E ele reforça aqui, o Miranda segura a barra lá atrás no que dá. Vi o Miranda tendo que correr mais que o normal. Por enquanto... É, verdade, verdade. Por enquanto, aqui na enquete, o Miranda aí sendo o melhor em campo hoje, né? No, no jogo de hoje. É, acho que também, né? Foi, foi o melhor em campo mesmo, né? Não dá muito pra gente inventar, né? Ou, ou colocar outro nome. Apesar da derrota né, de hoje, o Miranda aí tem, tem tido atuações seguras. Eu acho que é um jogador que ainda... Nesse sistema de três zagueiros, ele ajuda muito ainda o time do São Paulo, né? Ainda pode ser muito útil. E eu acho que nessa linha aí ainda dá até para renovar com ele mais um tempo, até o São Paulo achar outros zagueiros, né? Porque o São Paulo não está conseguindo contratar, né? Não está conseguindo encontrar zagueiros né? para trazer. Então, complica. E aí vamos ver, voltando à Arboleda, né? Logo, logo, Tomara, se Deus quiser, fique bem. É, aí você tem o Luizão despontando aí como uma boa opção, uma boa surpresa. Aí tem o Miranda. É, a gente precisa ainda de zagueiro, porque não dá para ficar com o Léo improvisado. Ele começou improvisado e virou solução definitiva, está até hoje lá. Né? É, então é, é difícil, tomara que, que dê certo. Né? Então, ó, pela enquete aqui, então pela votação de todos vocês, então nós temos aí o Miranda como melhor em campo hoje, mesmo na derrota, né? o Miranda aí se destacando. Último jogo do mês de julho, né? Então, depois a gente vai fazer a contabilização aqui dos jogadores que, que a gente sempre conta, né? Quantos foram eleitos os melhores em campo, o melhor em campo, durante o mês. E a gente faz uma eleição simbólica aqui do melhor jogador do, do mês, né? Jogador do mês do arquibancada tricolor, né? Nos últimos meses, a votação ela ficou assim pela escolha de vocês. Em fevereiro, foi o Pablo Maia, que fez um bom paulistão. O Wellington, na, na reta final do paulista, foi muito bem, né? em março também. É, Abril e maio, Caleri. Em junho, Miranda. Em julho, a gente vai ver. Vamos, vamos contabilizar aqui, né? vamos ver os votos. Teve muita gente, né? o Patrick foi eleito algumas vezes né? e tal. Então, a gente vai, vai ver aqui como é que vai ficar essa votação para escolher o jogador do mês do Arquibancada aí, para julho, né? Mês mais importante do ano, que é o do meu aniversário, então muito bom. E a gente tem aí essas... esses nomes aí para escolher. Bom, galera, então, ó, uma hora e meia de live, eu já estou sem voz aqui. Vou fazer alguns convites para vocês, né? Então, ó, amanhã tem o Semana Tricolor, oito e meia da noite. Eu, o Sombra do Estágio 97, Daniel Perroni, é, a gente vai falar sobre o jogo de hoje, vai falar sobre reforços, sobre essas situações aí do São Paulo fora de campo também, né? A gente convidou uma pessoa bem bacana para fazer o programa com a gente. A gente vai saber melhor aí, é, entre hoje e amanhã, se ele vai poder participar, porque ele está trabalhando, né? Então, vou anunciar no, no decorrer do dia de amanhã, se der tudo certo aí, se ele puder participar com a gente... É, vai ser um convidado bem bacana aí, sabe muito de São Paulo, então recomendo vocês ficarem ligados nos canais do Arquibancada, do Semana Tricolor também se inscrevendo no canal do YouTube, e se ele puder participar com a gente, aí vai ser bem bacana mesmo, aí vai ser bem legal, e aí a gente vai buscar informação direto com quem tá apurando isso de verdade, né? Vem aí o tal do naruel Bustos, o Nahuel Ferrarese, vem... O Pedro Rocha, do, do Atlético Parana, que era do Atlético Paranaense, vem ou não vem? O que, que tem de mentira? O que, que tem de verdade? Né? A gente vai perguntar direto para alguém que manja muito e está apurando essas informações direto na fonte. Então, vamos ver. Se der certo, ele participa com a gente aí, aí a gente revela quem, quem será o nosso convidado. Né? No nosso site, o Tricolor, você tem aqui o um link aqui embaixo, é, você também acessa todas as informações tudo do jogo, estatística, números, melhores momentos, é, notícias, tudo que sai aí de contratações, a gente tendo a confirmação, apurando com os canais certos, a gente atrás traz, né? É, tudo, tudo devidamente apurado, então fiquem de olho no nosso site, o né? Se inscrevam aqui no nosso YouTube, deixem um like aí pra gente, né? A gente teve bastante gente aí... É, quando o jogo passa na Globo, o pessoal acaba não participando muito do pós-jogo com a gente, né? Mas teve bastante gente aí com a gente, nos diversos canais, e no YouTube você encontra alguns vídeos. O próximo vídeo que deve sair aí, que eu tô editando, é de uma... aí não tem muito a ver com o dia a dia do São Paulo, mas vale como curiosidade, né? É uma visita à cidade de Manchester, na Inglaterra, que aí eu fui no Old Trafford, assisti um jogo do United, e eu tentei ir no City, no Etihad Stage, estava tudo fechado, mas fui visitei lá as lojas e tudo e fui no museu do futebol tem um museu do futebol lá em Manchester e entrei com a camisa do São Paulo eu pisei no museu do futebol mal entrei sem brincadeira um inglês lá apontou para mim e falou Palmeiras não tem mundial aí eu gravei né? eu tive que gravar o cara falando isso eu perguntei do cara né falando como é que vocês quem te ensinou isso ele falou não vem muito brasileiro aqui e aí virou uma piada, eu sei que é uma piada muito famosa no Brasil, né, eu falei é, e vai permanecer por um bom tempo, se Deus quiser, então foi, foi legal, foi divertido, então tem muita foto, tem muita coisa ali, aí tá demorando um pouquinho pra editar, mas vai sair aqui no nosso canal do YouTube, tem outros vídeos também semelhantes, a gente visitou o Emirates Stadium, tem o Stamford Bridge do Chelsea, o Mário foi visitar o estádio do Sevilha, que tem lá muitas menções ao Luiz Fabiano também, né? Então tem muita coisa ali, tem um jogo da Champions que o Mário foi ver lá em Portugal, ele mora lá, foi ver Bayern de Munique e Benfica, então vale a pena aí, tem outros vídeos legais que eu, que eu mais gosto aí dizer para vocês, são os de história, né? Então tem lá falando do jogo das barricas, porque que é mentira, tem o um lado do, da Libertadores de 74, primeira vez que São Paulo chegou na final, tem um também... Falando da, da história do primeiro estádio do São Paulo, a Chácara da Floresta, né? Para a galera entender por que, que o nome do clube não é São Paulo, Futebol Clube da Floresta, é São Paulo Futebol Clube só, né? Floresta era só um apelido. E aí a gente mostra lá o campo, como é que tá hoje, o lugar onde era o estádio do São Paulo, né? Também. Então, convido vocês a, a verem esses vídeos aí. Tem muita coisa bacana aí, tá bom? Então, ó, galera, muito obrigado aí, valeu muito pela ajuda de todos aí, pelos likes, pelas doações, pelos uh, os likes a, a assistirem a gente, por serem membros do canal, como o Mauro, né? Então, vocês ajudam muito a arquibancada aí. Agora, a gente vai deixar aqui um, um QR Code também, para quem quiser ajudar a gente com o Pix também, podem ajudar à vontade, beleza, galera? Então, ó, muito obrigado mesmo. Na medida do possível, descansem, aproveitem aproveitem o domingo, né? Apesar dessa derrota aí, né? Mas vamos que vamos, né? Tem muita coisa ainda pra gente vivenciar essa semana, que seja uma semana muito boa para nós aí. A gente precisa vencer. Beleza, galera? Então, muito obrigado, valeu aí, bom descanso a todos, nos vemos amanhã no Semana Tricolor. Um abraço.